0: 第四十章争议之源。苏格兰女王玛丽·斯图亚特从1558年起便认定自己是英国王位的合法继承人。事实上，她最主要的目的就是接下英国王位能带来的利益，因此她始终拒绝核准《爱丁堡条约》。这份条约完全断绝她在伊丽莎白女王之后英国王权第二顺位的可能性。她也拒绝承认伊丽莎白为英国女王。甚至将英国军徽用在他的部队上，因为这些因素， 1 5 6 1年的夏天，伊丽莎白女王拒绝在玛丽·斯图亚特过境英国返回苏格兰时给予安全通行权。女王后来随即改变心意，但到了8月19日，玛丽·斯图亚特已经从法国大船出发抵达爱丁堡的利斯港。玛丽·斯图亚特回到魁违二十多年的王国。在许多方面都让伊丽莎白女王烦躁不已，除了因为她的表亲在欧洲天主教派的眼中是比伊丽莎白女王更适合的女王人选，而对伊丽莎白的王朝带来实质的威胁外，国境之北还有宗教冲突的阴影潜伏着。玛丽·斯图亚特告诉罗马教皇，她想要在苏格兰王国内重建天主教信仰。对个人而言，伊丽莎白女王将玛丽·斯图亚特视为对手。她比伊丽莎白女王年轻，据说也较为貌美，而玛丽·斯图亚特的寡妇身份，代表英国女王不再是欧洲贵族追求的唯一对象。欧洲各国都认定玛丽·斯图亚特一定会再婚，因此她的择偶对表姑伊丽莎白女王来说也是一大担忧。她担心欧洲的天主教强权进驻邻国，最重要的是，一个觊觎英国王位的天主教徒，距离如此近。让伊丽莎白女王感到芒刺在背，这些事情加上两位女性执政者之间的决力，在接下来的四分之一个世纪内，一直都是英格兰与苏格兰之间关系的焦点。出生于1542年，玛丽·斯图亚特在出生一周内就继承了父亲詹姆斯五世遗留下的王位。为了逃避亨利八世强行逼迫她成为儿媳妇，也就是成为后来的爱德华六世的妻子。年仅五岁的她就被送往法国，和亨利二世的孩子一起接受教育，也因此与王储弗朗西斯订了婚。童年的时光，他都在豪奢稳定的环境中成长，和表姑伊丽莎白公主的成长过程大相径庭。玛丽·斯图亚特受的教育，在许多方面都走传统路线，他深受理赞天主教信仰的影响。并且接受一名身家良好的女性应该要有的才艺教育与可取的知识。和伊丽莎白女王不同的是，她并不爱炫耀学识，反而喜欢弗朗索瓦拉伯雷的讽刺文学，或法国文艺复兴诗人皮耶隆萨那温文儒雅的诗句，以及拉丁与希腊沉重的文学作品。她从小就学会用法文说写，如母语般流利，但她对意大利文。西班牙文和拉丁文只有一知半解的程度，虽然听得懂，但却无法书写。当他返回苏格兰时，他只记得简单的苏格兰文，只能与尼克拉斯·瑟洛摩顿爵士及约翰·诺克斯礼貌性的寒暄。但他仍非常努力地在语言能力上精进。尽管亨利二世想把玛丽·斯图亚特栽培成法国、苏格兰与英国未来的女王，但他一直认为让玛丽·斯图亚特学英文不太恰当。因此，一直到他成年后才开始正式接触英文。返回苏格兰国境中的苏格兰女王玛丽·斯图亚特，从各方面看来都是美丽优雅的法国女子，会吟诵时髦的十四行诗，也懂得精美的针线活与刺绣，而他的部分作品甚至流传至今。他的字体也非常好看，他总是精心打扮，喜欢音乐、跳舞、芭蕾舞与舞会，同时精通马术。因为在法国宫廷成长的经验，他相当世骨精明，他对男人很有吸引力，这一点毋庸置疑。就连个性阴郁乖张的约翰诺克斯都形容他迷倒众生，令人销魂。尽管玛丽斯图亚特的名声很好，但他那天生的浪漫与冲动，使他无论多么纯洁，总是勾引着男性。也因为他对人性的判断力不佳，后来都导致许多严重苦果。有些人得寸进尺。其他人则带给他深深的伤痛，更重要的是，尽管他非常懂得运用自身魅力，就连最正直的男人也无法抵挡。但提到统治国家时，他却认定另一半只能扮演他配偶的角色。苏格兰驻英大使莱辛顿的威廉·梅特兰便曾告诉托马斯·伦道夫，在玛丽·斯图亚特身上看不到伊丽莎白女王拥有的成熟判断力与政治经验。在那个人类平均身高都比现在矮小的时代，身高六尺的玛丽·斯图亚特算是相当修长。他的体型纤细，皮肤白皙，拥有栗色的卷发与棕色的眼睛。在他偏东方风味的脸孔上，却有过长的鼻子，这都是父亲的遗传。举止仪态高雅尊贵，他已经决定要成为最亲民的统治者。他对朋友大方忠诚。因此，下属们都很欣赏他。玛丽·斯图亚特是不屈不挠的女性，十分坚持自己的信念，也有捍卫信念的勇气。但在政治这门艺术上，她却缺乏实战经验。她常任由情绪摆布，易受到心情变化的影响，而且也从不隐藏自己的感受。情势发展良好时，她快乐的雀跃不已；但挫折与压力却容易让她陷入忧郁的悲伤中。一名英国大使不得不以“病态疯狂的女人”字眼来形容她，他人不客气的态度就能让她濒临崩溃边缘。她甚至还有多次因紧张压力而多日卧病在床的记录，这对许多当代人来说都是非常怪异的行为。与伊丽莎白女王不同的是，玛丽·斯图亚特并不喜欢健康的体能活动，因此常常生病，而她的病因常是体侧不明疼痛。但这些疾病可能都是情绪歇斯底里造成的结果。对玛丽来说，经历了在法国宫廷中精致豪奢的生活，苏格兰王国为她带来不少文化冲击。苏格兰位处欧洲偏远地区，与文艺复兴带来的文明影响完全沾不上边。苏格兰气候冷冽，住在原始城堡与塔形城堡的贵族们皆未经开化，充满暴力倾向。这里的宗教充满加尔文主义，尽管臣子们热烈欢迎他返国，但不久，他便因公开在礼拜堂中聆听的弥撒仪式中充满偶像崇拜，而遭到约翰·诺克斯告诫。约翰·诺克斯的训斥让玛丽·斯图亚特因愤怒而哭泣，但他十分担心新任女王会想要反宗教改革。然而，主政派的新教人士早已准备好要容忍他的天主教倾向，毕竟在他们的眼中。伊丽莎白女王与艾伦侯爵未能成婚，无法一同英格兰与苏格兰，让他们仿如受到冷落。说起玛丽·斯图亚特，她其实一点也不了解苏格兰人民，也不知道经过与她的母亲玛丽·基斯对抗后，人民有多么怨恨与法国有关的一切。在多数人眼中，他其实是个外国人。然而，他愿意让步。他很快宣布臣民在礼拜仪式中可想自由，此举安抚了苏格兰国会近身们。迅速的，他便在这些政治人物中号召了一批支持者。在统治苏格兰的前几年，玛丽·斯图亚特的主要顾问是他同父异母的哥哥詹姆士斯图亚特。1562年，他正式册封哥哥为莫雷伯爵。莫雷伯爵是国王詹姆士五世众多的私生子之一。后因进入主圣会，并于1560年主导苏格兰宗教改革而崛起。除此之外，莫雷伯爵甚至主动以苏格兰女王之名对抗约翰·诺克斯，并坚持女王可以在自己的小礼拜堂中聆听弥撒，而他也因此得到了玛丽的信任。此后，玛丽·斯图亚特一直到再婚前，都以莫雷伯爵的建议来统治苏格兰。伊丽莎白女王对玛丽·斯图亚特有着矛盾情结，一方面将玛丽·斯图亚特视为威胁的对手，另一方面又因为两人都是女性执政者，还有表情关系，而认为两人十分相似。因此，伊丽莎白女王宣布，若玛丽·斯图亚特放弃争夺英国王位，伊丽莎白女王就愿意与之交好。虽然塞西尔对此大表反对，但伊丽莎白女王依然坚持要与苏格兰女王一会。他认为两人面对面就可以一起解决英国王位继承这个令人苦恼的问题，以及爱丁堡条约中可能存在的误解。不久后，玛丽·斯图亚特也有了相同的想法。他有许多怨恨伊丽莎白女王的理由，毕竟伊丽莎白女王在自己的王国中一手建立了新教霸权。但玛丽·斯图亚特知道，若自己与伊丽莎白女王建立彼此之间的友好关系，绝对有利无害。他始终不愿核准《爱丁堡条约》，主要是因为害怕，若放弃英国军徽的使用权，可能会损害自己未来超越伊丽莎白女王的机会。莫雷伯爵与苏格兰领主们一直希望他能与表姑伊丽莎白女王达成共识，只要玛丽·斯图亚特放弃争夺英格兰王位，伊丽莎白女王便可能将他预立为王位接班人作为回报。当有人将此事呈报伊丽莎白女王时，他一如往常地闪避回答，塞西尔私下则为伊丽莎白女王身后可能再有女性执政者感到万分恐惧。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。